0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. ¿Cómo inician el año? Bien, así o como escuché, ¿Eh? bien, bien. Es una alegría estar con ustedes esta mañana, eh, realmente queremos como familia iniciar el año juntos y me alegra ver tanta gente hoy, así que... Bienvenidos a todos. El, el, es interesante. El, este año, ahora, ahora hablaba con Mónica. Interesantemente, muchas personas terminaron como muy cansadas del año pasado, ¿verdad? ¿Cuántos se sintieron cansados, cansados? Yo quería solamente meterme en mi cama todo diciembre y todo enero. ¿eh? Vuelvo en febrero. a febrero. Ahora no. Solamente vine hoy. No, no, no. Pero de verdad que uno terminó súper cansado y, y es extraño porque todos los años es parecido lo que hacemos, pero particularmente el año pasado fue un año donde terminamos muy cansados. Sin embargo, el cambio de año, el cambio de año trae cosas bonitas, trae cosas interesantes, o sea, nos da una nueva perspectiva, ¿verdad? Eh, el otro día vi un, un meme en Facebook que eh, Salió un gimnasio echando humo y decía toda la gente en enero, poniéndole demasiadas ganas. Porque en enero la gente toma nuevos retos, nuevas eh, aventuras, nuevos eh, compromisos, vemos nuevas oportunidades, ¿verdad? Entonces empiezan a aparecer los, este año sí, este es mi año, ahora sí lo voy a lograr. ¿Cuánto nosotros...? Ponemos empeño en pensar en qué va a suceder en el año Y es un tiempo motivante, es un tiempo que realmente nos ayuda Nos ayuda a cambiar de año, a reinventarnos, reinventarnos Si no nos reinventamos, muchas veces estamos destinados A quedarnos obsoletos y a perecer Pero enero también tiene un tono un poco agridulce, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no? No sé Espera pues, pues, eso es lo que le voy a contar Tiene un tono agridulce porque Está toda la emoción del año Que vamos a comenzar De las cosas que, que queremos hacer De los proyectos del segundo piso Que quiero hacer en la casa De la empresita que quiero montar De eh, los kilos que quiero bajar De los idiomas que quiero aprender Pero también es agridulce Porque inevitablemente Cargamos los temores de todo aquello que no salió bien. Cargamos los fracasos. Cargamos las metidas de pata. Y cargamos muchas veces esta preocupación si este año será igual o no. Yo quiero confesarle que yo hoy, 5 de enero, aún no he escrito. Mis metas del año Todavía no me he sentado a hacer eso Erika ya me preguntó Varias veces, mi amor, cuáles son tus metas este año Cada vez que me pregunta Le hablo de otro tema Le cambio el tema, le digo, mi amor, qué lindo está el sol Yo Todavía no me he sentado Y parte de lo que queremos ver En esta serie de papel y lápiz Es cómo nos podemos sentar A apuntar aquellas cosas Que no nos pueden hacer falta durante el año Queremos que sea una serie donde usted se pueda llevar elementos y herramientas para que echen en su mochila, recordando la prédica de Hazel, que echen su mochila para que no le falten durante todo el año. Y estudiando un poquitito sobre esto encontré un término que nunca había escuchado eh, que algunos psicólogos utilizan, tal vez no todos, tal vez no es oficial, tal vez no tiene... este un sustento teórico De 72 o 85 años Pero me pareció interesante El pensamiento Y quiero compartirlo con usted Y es lo que llaman La ansiedad del nuevo año La ansiedad del nuevo año Dice que la ansiedad Es una sensación de malestar O nerviosismo Hacia amenazas futuras Que incluye pensamientos negativos Y muchas veces falsos Y la ansiedad de nuevo año Es algo que muchos, muchas veces Podemos sufrir Yo sé que tal vez ya mañana No quiero arruinarle el domingo Pero ya mañana muchos Arrancan su tiempo de oficina de nuevo ¿Verdad? ¿Quiénes entran al trabajo? Solamente como para que veamos que no es el mal de pocos Ah oh, bueno, ok Y empiezan un montón de cuestionamientos En la cabeza, ¿verdad? Ya, ya empieza el año ya, bueno, ya pasó, ya de repente Se, se acabó el aguinaldo no voy a pedir que levante la mano cuántos todavía les queda Guinaldo, porque no, no quiero hacer una encuesta de ese tipo en esta iglesia. Pero eh, y empezamos a estar ansiosos. Me voy a volver a encontrar con los compañeros de siempre. Aquel problema que no se ha resuelto ahí está sin resolverse. ¿Qué traerá? ¿Qué traerá el año? Y esta es la ansiedad del Año Nuevo Es una ansiedad a no saber a qué nos vamos a enfrentar A no saber a qué vamos a, 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 a enfrentarnos a, a tener problemas, a qué cosas van a aparecer en la vida Y este documento que encontré Hablaba de tres elementos Que caracterizan la ansiedad de Nuevo Año La ansiedad de Nuevo Año tiene varios elementos Voy a rescatar tres que me parecieron pertinentes el número uno dice, las expectativas futuras. El año nuevo es un momento especial en el que construimos metas para nuestra próxima etapa. Imagina todo lo que puede pasar en un año en el área profesional, en el área relacional, en el área personal, en su salud, en el área empresarial. Todos aquellos proyectos de mejora para el cuerpo, mente y espíritu. Si anteriormente dijimos que la ansiedad es hacia las amenazas futuras, ¿qué más futuros y en metas? Si la primera amenaza que tenemos o el primer elemento que tiene la ansiedad de el año nuevo o del fin de año es lo que llamamos ese aire de futuro, el no saber qué sucederá, el no saber qué vendrá. Tengo un amigo que no soporta no soporta para nada, es una persona que quiero mucho, no soporta para nada las fiestas sorpresas. Le generan tanta ansiedad, le generan tanta ansiedad, que él se enoja y todo. Una vez intentado hacer una fiesta sorpresa en la iglesia y se, se enojó, hizo un escándalo y más bien <ríe> nos fue como un quebrado. Porque muchas veces cuando no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, eso nos genera miedo, ansiedad y muchas veces no tenemos el control sin embargo, quiero decirle algo. El año 2020 va a estar lleno de imprevistos para su vida. Esa es una noticia que necesito darle hoy, 5 de enero. El año 2020 va a estar lleno de imprevistos. Pero más adelante vamos a ver cómo podemos sobrellevar estos imprevistos. El segundo elemento son las amenazas de fracaso. Dice la frustración... Que se da ante un segundo fracaso suele ser mayor. Y es cierto, estoy seguro que la lista de metas tiene elementos que están arrastrando, arrastrando cosas que no se terminaron del año anterior. Pero el miedo a fracasar, el miedo latente que está, el que podemos llamar en nuestro corazón. Hablamos del aire del futuro, la incertidumbre a lo que vendrá, pero también hay un miedo al aire del pasado. Cuando yo era joven, eh, no, no, más joven, hace muy poquito, ¿verdad? Que lo diga Mónica, hace muy poquito. Yo no fui una persona que tuvo muchas novias ni nada. Y cada vez que intenté algo y las cosas fracasaban, decía esta es mi última vez. No me vuelvo a animar a hacer nada de esto. Porque muchas veces el fracaso... Nos enseguece y no nos permite avanzar Y entonces no nos deja que volvamos a dar la oportunidad Y muchas veces la ansiedad de este nuevo año Nos dice esto que intenté tanto el año 2019 No lo voy a volver a intentar Sin embargo más adelante vamos a ver Qué quiere Dios con este momento Los pensamientos negativos Tenemos metas que provienen de un lugar de crítica Y metas que provienen de nuestro yo real las metas vienen de nuestro yo crítico Tienen características de estar basadas en el pensamiento No sos suficiente O no lo puedes hacer O no cumplís con el estándar O deberías cambiar para lograr eso Y por lo tanto nos obliga a hacer un cambio de forma total Perfeccionista y sin tolerancia a fallas Nos damos cuenta de todo esto porque la primera vez que fallamos o que vemos un pequeño una pequeña grieta en lo que hemos planificado para el 2020 todo se derrumba y esto es lo que llamamos el aire presente entonces tenemos el temor a lo que es el futuro tenemos el temor de lo que hemos vivido pero también el, el temor presente de que las cosas no fallen Me estoy explicando el primero de enero mi esposa y yo salimos de San José y estuvimos tres días fuera de San José, en un lugar precioso. Todo fue excelente, la comida deliciosa, el clima maravilloso, todo estuvo espectacular. Cuando veníamos de regreso para San José, eh, el lugar era cerca de Herradura, cuando ven el peaje. Eso para San José, ya salimos a la ruta 27, dice que está en la salida y nos encontramos con el primer peaje. Y ya ahí las cosas empiezan mal Cuando uno se encuentra un peaje ¡Qué pereza! ¿Eh? <risa> ya todo va cambiando Pero lo peor de todo Es que me meto en el carril del Quick Pass Y mi Quick Cross no funcionó Casi me llevo la barda Por dicha iba a la velocidad que piden Entonces pude frenar No hubo problema Gracias a Dios Con muy poca amabilidad La muchacha de la casetilla, bueno vino intentó pasar el quick pass tres veces dice que no, que no funciona, que no sé qué, no sé cuánto lo acaba de cambiar y entonces nos hace echar para atrás pasar toda la autopista de lado a lado para llegar a la casetilla para poder hablar con el supervisor, a ver cómo negociábamos 500 colones ¿Eh? a ver qué puedo hacer, que además no andaba efectivo Voy a vivir un poco el aire del presente todo aquel paseo maravilloso que había tenido con mi esposa Todo aquel momento glorioso donde yo decía Este año 2020 va a ser el mejor año de mi vida En ese momento se dio frustrado por eso Y empecé a pensar Este año va a ser igual Es más el domingo ya no va a predicar ¿eh? Ya no quiero ir qué pereza De verdad empecé a pensar todo esto Y empecé a determinar todo el futuro de mi 2020 Por una acción Que no estaba saliendo bien inclusive me enojé con Dios y le dije Señor pero ni siquiera tenía que predicar de la paciencia para que me pongas en una prueba de paciencia me has puesto una prueba que fuera con la prédica al final de cuentas aprendí que sí iba con la prédica pero estamos invitados estamos invitados muchas veces a determinar todo nuestro futuro por una cosa y ese es el aire presente en alguna de las prédicas anteriores he hablado sobre lo siguiente Lo que llamamos el 90-10 Stephen kobe habla del principio del 90-10 y, y si usted estuvo en esa prédica espero que me perdone por repetir esto Pero habla que el 90% de lo que nosotros vivimos Sicilio Principio 90-10 Que influye en toda nuestra vida Solo una pequeña parte de los sucesos En nuestra vida dependen de las circunstancias Por lo general que nosotros decidimos Pasar en un día O sea, solamente el 10% De las cosas que suceden en su vida Están en sus manos El otro 90% no está en sus manos No está en sus manos que el Quick Pass No funcionara no está en sus manos que el pavo de Navidad se quemara No está en sus manos que reciba una llamada Diciéndole que X proyecto ya no va a caminar No está en sus manos que le digan que la cuenta Donde usted trabaja ha cerrado No está en sus manos que un carro se acerque Y lo golpee y lo choque No está en sus manos un montón de cosas Y esto es lo que dice Stephen Covey Que solamente el 10% de las cosas están en nuestras manos. O sea, el 90% son cosas que no están en nuestras manos, pero está en usted la actitud que va a tener para afrontar esto. ¿verdad? Cuando le llegue la llamada inesperada, cuando le llegue el momento duro en la vida, cuando el quick pass no le funcione, lo que va a salir a, a flote va a ser su actitud. Su actitud. Y esta actitud va a estar inherentemente alimentada por lo que Dios haya puesto en su corazón Cosas que esperábamos, pero como decía Mónica ahora, el Señor camina con nosotros, amén El Señor no nos deja, amén El Señor ya conoce cada uno de los pasos que daremos en este 2020, amén hay una historia en Reyes 17, 7, 16 que quiero leer para usted Dice como no había lluvia después de un tiempo se secó el arroyo Entonces el Señor le dijo a Elías vete a Zarepta en Sidión y vive ahí En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé de comer Así que Elías se fue a Zarepta y al entrar por la puerta de la aldea vio una viuda que estaba junto, juntando leña para el fuego y Elías le dijo ¿Puede traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba a buscar el agua Elías añadió En otras versiones dice como que le pegó un grito como cuando uno está con el mesero y le falta la mayonesa y me trae la mayonesa, ¿verdad? Entonces él también le dijo a ella, y mientras ella iba, iba caminando le dijo, y un pedazo de pan, por favor. La mujer le contestó, te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite, de oliva, en la jarra. Hoy vine, y pon atención a esto, hoy que me queda... Mi hijo y yo íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre Para luego dejarnos morir de hambre Entonces Elías le dijo a la mujer no te preocupes Ve y haz la comida que dijiste Pero primero hazme un panecito de harina que tienes con la harina que tienes y tráelo. Después cocina para ti y para tu hijo. Y el Señor, Dios de Israel dice, aquel recipiente de harina nunca se terminará ni se agotará el aceite y así continuará hasta que el Señor mande la lluvia a la tierra. Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho y tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida de mucho tiempo el recipiente de harina y la jarra de aceite por medio nunca quedaron vacíos tal del señor el contexto de este pasaje es en medio de la aparición de Elías en el libro de Reyes Elías es un profeta enviado por Dios que quiere llamar a cuentas al pueblo de Israel Porque ya hace mucho tiempo Ha olvidado y ha vuelto su corazón De estar en la presencia de Dios Y de hacer su voluntad Y en medio de este llamado de atención Elías Anuncia una gran sequía En medio de la ciudad Una sequía que afectaría a todo el pueblo Inclusive a Elías Paso seguido, después de esto, Elías es enviado por el Señor a una cueva donde Dios le protegerá. Evidentemente, Elías no iba a ser mucho del agrado del pueblo, ¿verdad? O sea, ¿cuántos de ustedes se alegran cuando llega la gente del IA y corta el agua frente a su casa? Y usted está enojadísimo, ¿verdad? O los de elice, o los de Fuerza de Luz llegan a cortar la luz Porque necesitan hacer un trabajo en los postes qué cosa más terrible Imagínense que es que, que en el pueblo le digan Que un profeta declaró una Y que ya no va a haber más agua El hombre no iba a ser muy de Dios Entonces Dios lo envía a una cueva Pero en esta cueva El corazón de Dios Donde él puede Sale a relucir Y además cada día sin falta Cuervos trajeron pan y carne para alimentarlo lo primero que salta a mi corazón es que para iniciar este año yo quiero recordarle que Dios es un Dios proveedor que Dios es un Dios que no se olvida de su necesidad y que Dios no se olvida de nada que sea necesario para su corazón, Él está al cuidado de nosotros siempre y por delante y moverá el cielo y tierra para que su voluntad sea cumplida con usted, amén eso para mí me trae seguridad y en este contexto entonces empezamos con el texto que leí para ustedes y lo primero que dice en este texto es que el arroyo se empezó a secar y de este, de este texto bíblico yo quiero nada más tocar tres puntos que saltaron en mi corazón y que son los que quiero compartir con usted y el primer texto perdona, es sobre el arroyo, me, me cuesta, le manda comida, le da agua, pero de repente el arroyo se empieza a secar. Y no sé si usted alguna vez ha estado en una situación de estas, donde Dios te ha dicho que hagas algo, donde Dios te ha invitado a hacer algo, pero el arroyo que te da agua empieza a secarse. A pesar de que la sequía había sido hecha por Dios y que Él estaba al cuidado de Elías, el arroyo se seca. Y esto sirve para mover a Elías a un nuevo lugar. Dios pudo haber enviado agua. ¿Cuántas veces Dios no sacó agua de una roca? ¿Cuántas veces Dios no generó cosas nuevas de la nada? Pero Dios permite que ese arroyo se seque para llevarse a Elías a otro lugar. Y la primera enseñanza que yo quiero... Compartir con ustedes esta mañana Es que las circunstancias adversas En nuestra vida Tienen un propósito Si Dios te ha prometido Protección, si Dios te ha prometido Cuidado Pero de repente Te dan la noticia de que este que Ya no lo vi Que aquello que era la noticia Para iniciar el año Dios tendrá Y usará estas malas circunstancias Estas circunstancias adversas Para un propósito eterno en tu vida Y esto para mí Por lo menos para mí Yo no sé para usted Me ayuda a bajar la ansiedad del año nuevo Saber que me voy a enfrentar Con problemas Saber cómo me voy a enfrentar Con circunstancias que no esperaba Pero que Dios las tiene en control Pero que Dios sigue estando en control de ellas Y que las usará para un propósito eterno En mi vida, amén ¿Cuántos les trae paz esto? ¿A cuántos? Sí, sí yo no sé, ¿sí o no? Elías pudo haberse enojado Y decir Señor Pero Dios le enseñó a Elías Que había un propósito mayor De que el arroyo Se fuera a secar Ahora la pregunta que le hago a usted esta mañana ¿Qué cosas se han secado en su vida? ¿Qué cosas ha permitido Dios Que sucedan en diciembre, en enero Para invitarte a volar a nuevos, a nuevos lugares Para invitarte a obtener nuevos proyectos Para invitarte a cumplir su propósito En nuevos lugares Si hay algo que quiero dejar muy central en este mensaje de esta mañana Es que nuestra atención En todo momento debe estar Puesta en Dios Y sea que haya sol O sea que haya tormenta Dios sigue estando en control Y debemos poner nuestra mirada En Él ¿Qué cosas? ¿Qué cosas estamos viviendo? Quiero preguntarle ¿Qué cosas Dios ha permitido? ¿Qué relaciones se han acabado? Que lo han hecho llorar a usted Y que usted ha estado renegando pero Dios tiene un propósito con eso Muchas veces no avanzamos Porque no reconocemos el propósito que Dios tiene Lo que quiero resolver es ¿Cómo podemos afrontar la incertidumbre Ante cambios inesperados? Inclusive cuando pensamos que el cuidado de Dios Se ha acabado para nosotros ¿Cómo podemos afrontarlo? Entendiendo su propósito en mí. Entendiendo su propósito para qué esto me está pasando. Don Marvin siempre dice una frase que a mí me encanta. Cuando yo tengo una crisis, dice él, o un problema en mi vida, le pregunto a Dios, ¿qué quieres enseñarme de esto? Porque cuanto más rápido aprendo la lección, más rápido paso al siguiente nivel de mi vida. Amén. Entonces, si usted está viviendo un momento de crisis en su vida, Dios le dice, deje de, replicar, de renegar, deje de llorar, deje de enojarse. Pregunte cuál es el propósito que Dios tiene para usted en esto. Amén. El segundo elemento que encuentro en este texto es el siguiente. Yo no sé si usted le ha tocado ver algo como esta imagen. Expectativa versus realidad. No puse galletas de Navidad de nadie. Porque no quería ofender a nadie, sin embargo las de mi esposa siempre quedan perfectas sí. Ellas son súper lindas, pero ¿verdad? usted de repente ve gente que dice Bueno, la galleta de Mickey Mouse, de Frozen, ¿cómo se llama? No, no, no era la de Mickey Mouse, pero okay. yo todavía no tengo hijos Entonces no, no veo mucho de esas películas Pero, ¿verdad? Entonces esa es la muñeca de Elsa Y ese es el queque que le llevaron O por ahí también hay un meme que dice lo que, lo que pides en Wish y lo que te llega ¿Verdad? No sé cuántos han comprado Un wish Alguna ropa Algunos tenis Algún reloj Y usted cuando llega Simplemente Se decepciona El segundo elemento Que yo encuentro En Elías Es la expectativa Versus la realidad Yo me imagino Que Elías dijo Bueno ahí ¿eh? Si Dios me va a mandar De una viuda Yo espero que sea Como la viuda Que dio el diezmo De 50 mil dólares Para hacer esta iglesia ¿eh? Yo espero que sea una viuda pudiente. Yo espero que sea una viuda que tenga los recursos para mantenerme. Pero cuando Elías llega y ve a la viuda que Dios le ha mandado, dice Señor, ¿eh? sea tonto. ¿A dónde, de, ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevaste? Más bien, aquí es al revés. La expectativa que Elías podía tener en su corazón Versus la realidad y este es el segundo elemento Que yo encuentro en este texto Muchos de nosotros este año Seremos movidos, seremos Invitados por Dios a hacer cosas Pero muchas veces Las formas de actuar de Dios no se ajustan A nuestras expectativas limitadas Y no será por el canal Donde nosotros pensamos que el Señor Te hará bendición a nuestra vida Amén, tal vez es un sorteo Importante, y tal vez tiene la expectativa Con el gordo de enero o con el gordo de Julio Que creo que hay un gordito de Julio El gordito de medio año Las expectativas nuestras Son expectativas limitadas Pero las formas de actar de Dios son más altas que nuestro entendimiento Y pueden hacer mayores cosas Que las que nosotros jamás imaginaríamos Y si Dios prometió que Elías tendría comida Aunque la mujer fuera pobre Aunque no hubiera aceite Y aunque no hubiera harina El cuidado de Dios se manifestaría para él Amén Pero ese es el Dios del ayer, del hoy y del futuro Y eso es una realidad también para su vida Dios no actuará por lo que usted piensa que va a actuar. Dios no actuará en ese trabajo que usted estaba esperando, que le peguen la llamada y que le dijeron que ahora que el 12 de enero van allá a confirmarle, de eso no depende su provisión, depende del Dios que está arriba, depende del Dios que está a su cuidado, depende del Dios que lo está viendo, depende del Dios que ha prometido que nunca te dejará. Y Elías tuvo este choque de realidad, esperaba ver un queque de pasta danesa muy bien hecho Y se encontró con un queque que no estaba tan bonito, pero Dios no lo defraudó Yo no sé si usted va notando que en cada punto el tema central, expectativa es volver nuestros ojos a Dios Estábamos ahora Solo te tengo a ti Jesús, saber que eso es una bandera para nuestra vida. El tercer elemento es la fe de la viuda. La obediencia de la vida fue su expresión de fe. Y en este quiero detenerme, detenerme un poco más. Es muy posible que ya esta viuda y quiero que se pongan los zapatos de ella hubiera agotado todas las alternativas para seguir viviendo seguramente ella estaría viendo con dolor el aire del pasado donde podría sumar fracaso tras fracaso pero también sumaba el aire del futuro de saber que ya no había salida para su vida ¿y cuántos de nosotros muchas veces nos encontramos en esa posición donde decimos ya no hay salida. No veo, no veo de dónde. Dios puede hacer algo. No veo por dónde. Vamos a poder salir de esto. No veo cómo. Vamos a lograr esto. Dios tiene. Planes mayores. Que lo que su mente puede tener. Ahora que estuvimos en este viaje. Quiero contarle rápidamente. Al final de. Del paseo, pudimos conversar con la administradora del hotel y nos contaba su testimonio. Esta mujer trabajó hace más de 12 años, que es ahora aquí en Costa Rica, sino que era una empresa pequeña con 35 empleados. Y ella estaba frustrada en su corazón. No era una persona tampoco de iglesia, pero sí sabía quién era Dios. Y un día le dijo: Señor, Necesito que hagas algo en mi vida Yo no quiero seguir viviendo así En medio de las presas En medio del estrés laboral Siento que esto no es el propósito para mi vida La muchacha era medio festera Y le gustaba ir a Jacó Le gustaba ir a Jacó eh, En Jacó la gente como es muy cerca de San José Le gusta ir de fiesta en la noche y, y regresan Entonces es un punto muy accesible para la gente que le gusta las fiestas Y ella fue a una fiesta Y esa noche conoció a unos gringos Y ahí conversó y todo esto Y se devolvió a San José Un sábado El domingo en la mañana recibió una llamada Y era una de las gringas que la había conocido Y le dice Yo no sé por qué Pero tengo la necesidad de contratarla a usted y siento que usted es una excelente vendedora. Y ella dijo, yo nunca en mi vida he vendido nada, nada. Y le dijo la gringa, yo voy saliendo para el aeropuerto en este momento, veámonos en el tratación, conversamos para ver los términos. Sin haberlo buscado, resultó que esta mujer también era una de las fundadoras de Christian Surfers, y como jefa empezó a invitarla a conocer a Dios más profundamente y cuando ella nos contaba el testimonio de este nos decía es que yo no sé por cosas de la vida y en ese momento yo le dije claro fue Dios y hasta que los ojos brillaron dijo sí, fue Dios es que hay mucha gente que no entiende eso pero eso fue la respuesta de Dios y ella con los ojos casi llorosos decía ¿En qué mundo conoces a una persona un sábado en la noche y el domingo en la mañana te está suplicando para contratarte? Eso no sucede. Los planes de Dios son más altos que lo que nosotros podemos pensar. Amén. En su corazón esta mujer, la viuda, ya había dispuesto morir y dejar de pelear. Y la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes esta mañana es: ¿Qué cosas? Hay nuestro corazón Que tal vez no queremos Volver a pelear en el 2020 Y que hemos dejado O hemos tomado la decisión De mejor morir De mejor No intentarlo más Tal vez ya no queremos ver un nuevo amanecer Pero Dios hoy te dice Yo voy contigo Para en el mundo que aquí me abajo paren el mundo que aquí me bajo y muchas veces nosotros nos sentimos así no no, bueno, no sé si quieren levantar la mano pero cuántas veces hemos querido bajarnos del mundo, de este bus ¿Cuántos hemos querido decir paren esto ya el desánimo es el arma que el enemigo usará o usa para destruirnos y siempre lo hará atacando el área que más nos duele En nuestro corazón Y a esta mujer que era madre, viuda de un niño La atacó donde más le dolía Que era el no poder llevar sustento a su hijo Yo no soy padre ni madre ¿eh? <risa> Ni viudo, ni viuda tampoco Pero por las madres que tengo cerca Sé que no hay cosa más dolorosa para una madre Que sabe que no puede darle comida a sus hijos Esto es un elemento Que ataca la dignidad Que ataca el ser más profundo De la persona Y es ahí donde el enemigo Tiró el dardo contra esta viuda No era que se quedaba sin casa No era que su hijo no iba a poder ir al colegio Era que su hijo no tendría para comer y así el enemigo también atacará al área más sensible de tu vida para traerte al desánimo. Pero Dios te dice en el 2020, yo voy contigo. Y el aceite no cesará. Y la harina no te detendrá y no escaseará en tu casa. El libro What is Faith? ¿Qué es fe? Explica rápidamente que la fe, para ser fe, ha de centrarse en algo que no se sabe Que la fe para ser fe debe ir más allá De aquello que cuenta con evidencia Que lo confirme La fe para ser fe tiene que entrar en lo desconocido La fe para ser fe tiene que llegar hasta el borde de la luz Y entonces dar unos pasos en la oscuridad Sabiendo que Dios alumbrará el camino si todo se tiene que saber Si todo se tiene que explicar Si todo se tiene que certificar Entonces no hay Necesidad de fe Y este año Dios está diciendo Que tu fe sea la bandera De tu corazón Esta mujer al final de cuentas Recibe una palabra Cuando iba a ocupar Nada de desánimo Elías ¿Cuántos de los que tienen hijos aquí? Cuando usted, le dijo, cuando usted le dice a su hijo No se preocupe ¿Qué espera que haga su hijo? Mami, ¿cuándo vamos a ir al supermercado? No se preocupe ¿Qué espera que haga su hijo? Que le pregunte dentro de cinco minutos de nuevo El mismo corazón tiene Dios para nosotros Y Elías le dice a esta mujer No te preocupes Y esta palabra no te preocupes Unida Con la palabra Que luego el profeta le da Donde le dice Ve y haz la comida que dijiste Pero primero hazme un, pan, un panecito De harina que tiene y tráelo Y después cocina a ti y a tu hijo El Señor Dios de Israel dice Aquel recipiente de harina nunca terminará Ni se agotará y el aceite Y así continuará hasta que el Señor Mande lluvia a la tierra Esta palabra Esta palabra Fue la esperanza de ella Veamos la siguiente La fe No perdón pasemos tres Que por el tiempo me salté la que dice Rema Elías le dice a esta mujer No te preocupes viuda. Y esto fue una palabra que fue un bálsamo un bálsamo Para la vida de la viuda ¿Cómo podemos, ¿Cómo, podemos ¿Cómo podemos afrontar La inminente guerra Que ahora está en el aire Que se dice que Estados Unidos, que Irán Que todo lo que ha pasado ¿Cómo podemos enfrentar tanta angustia Tanta ansiedad Haciéndonos Colgándonos De la palabra de Dios Para nuestra vida No te preocupes No te preocupes Y hoy ante la incertidumbre Dios le dice a usted No se preocupe Esta mujer hizo tres cosas Recibió una palabra O sea puso sus ojos En el futuro ¿Qué palabra te ha dado Dios? Para este año ¿Qué promesa te ha dado Dios para este año? ¿Qué cosas ha tatuado Dios en tu corazón este año? Número dos Esta mujer dejó de lado La cantidad de harina y aceite O sea, olvidó su pasado Y número tres Esta mujer actuó en fe Tomó acción sobre el presente, tomó acción sobre el presente, ver su corazón, qué temores, qué angustias, ¿Qué recuerdos siguen acompañándote este año? Que tal vez no te dejan tomar decisiones Tal vez el año pasado laboralmente fue un año donde no diste pie en bola Y simplemente este año no querés intentarlo más Simplemente este año no querés ni siquiera enfrentarte a mandar un correo Dios quiere sanar el corazón hoy Dios quiere traer Sanidad Pero también te pregunto ¿Cómo es la harina Y el aceite que tienes en tu casa hoy? Tal vez está escaseando Tal vez vos decís El proyecto que me asignaron Dura hasta febrero Y luego de eso Moriremos Tal vez vos decís con este trabajo, no llegaré más allá, yo voy contigo. ¿Y qué acción vas a tomar hoy? ¿Qué acción vas a tomar hoy? Muchas veces cuando estamos en el agujero más profundo de necesidad, preguntamos de dónde. Dios va a hacer algo. ¿Cómo voy a terminar la quincena? ¿Cómo el Señor va a suplir mis necesidades? Y esta mujer, muy posiblemente, preguntó esto. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. Viene ¿De dónde vendrá mis ojos y la tierra? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda Y he aquí No se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel Y Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha Y el sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Y Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora y para siempre Amén ¿Cuántos damos un aplauso a Dios por esto? En medio de la incertidumbre de la vida En medio de la incertidumbre del 2020 En medio de la incertidumbre política Económica en medio de la incertidumbre laboral, en medio de la incertidumbre financiera, en medio de la incertidumbre relacional, personal. El Señor está con nosotros y esta mañana la invitación que quiero hacerle es a levantar sus ojos al cielo y quitar los ojos de la harina de circunstancias, quitar los ojos del aceite Mientras ellos se terminan de preparar Nada más quiero leer una cosa más la, la que dice Toma papel y lápiz Tomemos papel y lápiz Entonces Y ese es el reto que le dejo esta semana Tomemos papel y lápiz Escribe tus metas Si usted es como yo que no las ha escrito Saque tiempo esta semana para escribir sus metas pero no con sus ojos puestos en las circunstancias pasadas, presentes o futuras, sino con los ojos en los planes que Dios tiene para ti, en la palabra que Dios ha dicho para ti. Que esta semana sea una semana de intimidad con Dios, que esta semana sea una semana de no escuchar malas noticias, no quiere decir con eso que usted no pueda ver a Amelia Rueda y todo esto, lo que quiero decirle es que esta semana sea una semana que lo que más salte en su corazón sean los planes que Dios tiene para usted. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.